0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Janrik Franke und in diesem Podcast geht es um kulinarische Themen. Also alles, was mit Essen, Trinken und Genuss zu tun hat. Ich treffe dafür Menschen, die sich damit bestens auskennen. Köche, Gastronomen, Produzenten, Food-Experten aus Sachsen und dem Rest der Welt. Diesmal geht es um Wein aus dem Elbtal. Das Staatsweingutschloss Wackerbad in Radebeul hat unlängst seinen Fachhändlern und Gastronomen den neuen Jahrgang 2021 vorgestellt. Ich habe die Gelegenheit einmal genutzt und Kellermeister Jürgen Aumüller gefragt, wie die Weine geworden sind. 2021 war für die Winzer in Sachsen nämlich witterungsbedingt kein einfaches Jahr. Er hat mir erzählt, dass nach drei wärmeren Jahren wieder ein klassischer Cool-Climate-Jahrgang herausgekommen ist. Was man darunter versteht, erklärt er. Und auch, weshalb diesmal kaum Rotwein gekeltert wurde. Er hat mir außerdem noch von einem ganz besonderen Wein berichtet, den die Mitarbeiter erstmals seit 10 Jahren wieder konnten. Und wir haben darüber gesprochen, weshalb man Sekt ruhig mal aus einem Weinglas probieren sollte. Es ist ein wirklich guter Tipp, kann ich nur bestätigen. Hallo, Schön, dass es heute klappt. Hallo. Wir sind hier auf Schloss Wackerbad und wollen mal über das Thema Wein natürlich reden. Was sonst? Ähm, der Jahrgang 2021 ähm, ist zum Teil schon in der Flasche, die ersten Weine sind gefüllt, stehen im, stehen im Verkauf. Ähm, es war ja doch eher kein ganz so einfaches Jahr. Es gab viel Feuchtigkeit im Sommer. Ähm, was erwartet die Weinliebhaber jetzt?
1: Hallo erstmal zusammen. Sie haben schon gesagt, ab 2021 war vom Jahrgang her ein sehr, durchwachsener Jahrgang, ein sehr durchwachsener Jahrgang gewesen. Wir hatten einen relativ kalten Winter, der lange ging bis Ende April. Und dann ein sehr feuchtes, warmes Frühjahr mit starkem Wachstum, wo wir eigentlich viel Arbeit und doppelte Arbeit investieren mussten in der Weinberge, um einfach die Qualitäten zu erhalten, die wir brauchen und die wir benötigen. Und wir wurden dafür belohnt, für den goldenen Herbst. Das heißt, wir hatten nachher einen schönen goldenen Herbst, wo wir dann wirklich peu à peu suk sukzessive weiterhin ähm, die äh, Trauben lesen konnten für die Qualitäten, die wir haben wollten. Und äh, wir sind der Meinung, dass der 2021er-Jahrgang sehr anspruchsvoll ist. Aber ähm, ein Jahrgang ist, wie wir es eigentlich aus dem cool Climate bereich raus können, mit einer wunderschönen, klaren Frucht, mit einer Granität, mit einer erfrischenden, lebendigen Art der Weine. Und ähm, diese... Typische, typ, was, was das Cool Climate ausmacht, diese typische Frucht, wir wiederfinden. Nachdem wir jetzt den 2018er, 2019er äh, relativ warme Sommer hatten, haben wir jetzt wieder mal so ein typisches sächsisches Cool Climate-Jahrgang ähm, im Keller, den wir eigentlich äh, was uns auszeichnet, wo die anderen äh, Anbaugebiete uns beneiden.
0: Das heißt, trotz aller Widrigkeiten vor der Ernte sind Sie aber doch ganz zufrieden. Es ist, äh, sind schöne Weine entstanden. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig,
1: wir sind sehr zufrieden mhm. mit den Weinern. Äh, wie gesagt, es ist wirklich mal wieder so ein klassischer Cool-Climate-Jahrgang, was man die Jahre zuvor nicht hat. Früher war es halt ein paar in den 18, in den 17, äh, 17 oder 18, war es sehr warm gewesen, was also schon fast mediterranes äh, ich mal, Ausrichtung war. Und wir jetzt mit den 21er mal wieder schöne Säurestruktur, frische Lebendigkeit, Aromatik haben, mit viele Granität, Eleganz haben. Und das ist das, was eigentlich Sachs noch ausmacht. Und daher sind wir eigentlich über das, was wir im Keller haben und auch schon auf die Flasche gebracht haben, sehr, sehr zufrieden.
0: Cool Climate heißt halt eher so frische Weine oder wie muss man das? Cool Climate
1: sagen? hat eher was mit der Eleganz zu tun, also Lebendigkeit, äh, Eleganz drinnen. Die Weine sind nicht opulent, sind nicht äh, zu wuchtig, sondern sind äh, filigran und haben eine filigrane Frucht, eine klassische Rebsortenstruktur auch. Und äh, sind aber sehr lebendig und haben sehr eine, eine schöne Frische, animierende Frische, sodass sie auch wieder Lust haben, ein zweites und drittes Glas zu trinken. Und nicht nach dem ersten Glas und sagen, oh, das ist mir zu schwer, da habe ich jetzt keine Lust drauf mehr.
0: Ah, ja. Gibt es denn Sorten, die besonders profitiert haben von den, von den Witterungsbedingungen im Jahr 2021?
1: Von der Rebsortenstruktur her, würde ich sagen, äh, sind es momentan die Aroma-Rebsorten, die am besten profitiert haben, wie Bachos oder Scheurebe, die wir auch schon auf die Flasche gefüllt haben, die sich sehr, sehr gut präsentieren, klassische Sortenstruktur haben, also Sortenaromatik haben, ähm, sage ich mal, von der Struktur her und von der Lebendigkeit her, die Aromatik unterstützen. Die haben sehr, sehr stark profitiert davon. Ähm, wir haben noch Weine im Keller liegen, die erst äh, später gefüllt werden und dann auch später erst auf den, auf den Markt kommen, wo wir merken, die brauchen länger in der Entwicklung, wie zum Beispiel Riesling oder sowas, der braucht nicht länger in der Entwicklung. Aber die haben ein schönes Potenzial, weil sie einfach von, der, ich mal, von dem späten oder dem goldenen Herbst, was wir hatten, auch stark davon profitiert hatten.
0: Mhm. Riesling, sagen Sie, kommt später noch. Was, was kommt noch? Was kann man noch im Laufe des Jahres an erwarten?
1: Naja, es kommen noch, Riesling kommt vor allem, wir sind ja stark riesling -lastig. Dann kommt auch ein bisschen Dramine, es kommt auch ein bisschen Burgunder noch was dann so später noch auf die Flasche gefüllt wird. Das kommt dann
0: im Herbst, oder?
1: Das kommt dann so auf die Flasche In Die Flasche wird es meistens wahrscheinlich so, in, manche Sachen im August, manche erst nach dem Herbst gefüllt werden. Also wenn zum Beispiel wird jetzt vorher noch im August gefüllt, äh, solche Geschichten. Und bei den anderen warten wir ab und entscheiden das dann, wie es am besten ist. Wir probieren das so alle einmal in der Woche und sagen, okay, braucht noch, braucht noch, braucht noch. Wenn es gut ist, wird es gefüllt im August. Und wenn, es nicht, wenn wir sagen, es braucht noch eine Zeit, wird es erst nach der Lese 2021, 2022 dann gefüllt.
0: Ja, Sie haben ja auch im letzten Jahr seit langem wieder mal einen Eiswein lesen können. Was äh, kommt da in die Flasche?
1: Ja, da werden wir wahrscheinlich im August dann die Menge in der Flasche füllen. Und wie viel es genau wird, das entscheidet man auch, wenn wir die, wenn wir die Zusammenstellung machen von dem Eiswein. Weil es sind ja unterschiedliche Behältnisse und Gefäße ausgebaut. Und da machen wir dann ein, schöne, ein schönes Gewehr aus diesen beiden, aus diesen Gefäßen ja, und aus diesen Tanks dann raus. so dass man einen sehr, sehr schönen, tollen Riesling-Paradies, also Paradies-Riesling-Eiswein dann auf die Flasche kriegen. Die Lage heißt Paradies. Genau, Paradies-Riesling. Genau. Ja. Und das Besondere eigentlich daran ist, dass es auch sag ich mal, ein Weihnachtswein ist, der in der Weihnachtszeit am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. gelesen worden ist. Da muss man schon sagen, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis für die Mitarbeiter, auch für einen selber. Und das, was wir bis jetzt probiert haben, ist sehr vielversprechend.
0: Kommt ja auch nicht jedes Jahr vor, weil man muss ja erklären, Eiswein muss die Temperatur auf mindestens minus 7 Grad absinken. Ja. Und dann werden die Trauben gefroren, geerntet. Hat dann welchen Effekt?
1: Das dort, also wir haben den bei minus 9 Grad jetzt gelesen. Also wir sagen, mindestens 7 Grad, sagt der Gesetzgeber, muss es definitiv haben. Wir legen dann immer ein bisschen drauf und sagen, es muss mindestens 9 Grad haben, teilweise minus 10 Grad, damit die Trauben einfach gut durchgefroren sind und in der Nacht vom 26., als wir es gelesen haben, man es minus 12 Grad. Das ist noch besser, weil die Trauben wirklich gut durchgefroren ist Und somit ist es so, wenn man dann gefrorene Trauben bei zwei Bar presst, dass im Endeffekt der Extrakt rauskommt und die Flüssigkeit als, als, ich mal, als Eis zurückbleibt, das Wasser zurückbleibt und so viel eigentlich durch konzentrierte Saft abläuft. Und dann werden die Inhaltsstoffe aufkonzentriert, die Aromastoffe werden aufkonzentriert. Und das gibt einen sehr, sehr konzentrierten äh, Most erstmal, der dann langsam äh, eine, eine, die Gärung durchläuft. Und dann wird er dementsprechend mit einer gewissen Restdüse abgestoppt.
0: Ist dann auch ein sehr süßer Wein, ne? Also, der ja.
1: wird, ähm, weil das war ein sehr, sehr gutes Lesegut, was wir dieses Jahr geerntet hatten. Und äh, somit kriegen wir auch äh, relativ gute Restsüße zusammen, weil es muss auch passen mit der Säure, mit der Struktur, mit dem muss alles passen eigentlich zusammen. Und dann wird es relativ. Ähm, Sage ich mal, ein guter Wein werden, der dann auch dementsprechend gut lagern kann mit einer angenehmen Restsüße.
0: Ah ja. Und dafür mussten Sie Ihre Mitarbeiter dann halt auch am zweiten in der Nacht, zweiten Weihnachtsfeiertages, raus in die Kältepelzen? Die sind freiwillig gegangen. Aha. Weil das ist
1: seit zehn Jahren das erste Mal und es oh. ist für jeden so ein Highlight, einen Eiswein zu lesen. Und wenn wir sagen, wir lesen Eiswein, dann stehen alle parat. Ja, ich möchte dabei sein, weil es ein Highlight ist. Und die sind in der Früh um fünf, standen draußen auf dem Weinberg und haben da mitgelesen und waren mit voller Euphorie und voller Begeisterung dabei. Ja, ich kann nur eben mal empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, mal sowas zu machen, mit zu erleben, dann rauszukommen, dieses, dieses Kribbeln, jetzt, oh, jetzt lesen wir Eiswein, jetzt wird ganz was Besonderes gelesen, was man wirklich nur noch, ja, vielleicht alle zehn Jahre, vielleicht später mal alle 20 Jahre erst nur lesen kann, ja. Ähm, dann ist es echt was extrem äh, Aufregendes. Also anders kann man es gar nicht beschreiben, weil es wirklich nur, also die letzten, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier auf Ackerbad und wir haben bis jetzt drei Eiswände gelesen. Im ersten Jahr, wo ich hier war, haben wir Eiswände gelesen, 2012. Und jetzt wieder, also fast eigentlich so in Zehn-Jahren-Rhythmus. Ja. Und ich hoffe nicht, dass wir nochmal zehn Jahre warten müssen, aber man weiß es ja nie.
0: Vielleicht ein Zeichen des Klimawandels, dass es auch das weniger wird, Früher gab es das ja wohl häufiger, oder?
1: Früher gab es definitiv häufiger. Früher war es auch so, dass es dann teilweise schon im Oktober äh, Minusgrade gab, äh, Minusnächte gab, mit Minus 7, Minus 8, Minus 10 Grad gab. Und dann dementsprechend das äh, früher gelesen worden ist. Heutzutage muss man wirklich drauf, äh, es ist ein Van man muss warten drauf, man muss es riskieren, weil man sagt, okay, wir machen Eiswein, die Trauben müssen gesund sein. Und wenn das der Fall ist, geht man dann in das Risiko und sagt, ich mache Eiswein. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Und dann sind die Trauben, die dann dort sind, sind dann verfault. Ja. Dann kann man dann nicht mehr verwenden für irgendetwas und muss sie dann dementsprechend sorgen, wenn der Frost halt nicht früher kommt. Wenn der Frost vorher kommt und die Trauben noch gesund sind, macht es Sinn. Und wenn das nicht der Fall ist und die Trauben dann am Stock, sage ich mal, dann dementsprechend der Vegetation nachgeben, dann ähm, hat man die Trauben verloren, da kann man nichts mehr draus machen. Also immer auch
0: hohes Risiko.
1: ne? Das es ist ein hohes Risiko, aber es ist äh, so, dass wir eine kleine Menge jedes Jahr probieren, ja? und, äh, weil es einfach ein Highlight ist. Es ist ein, so, der Abschluss eines Jahrgangs und wenn man dann nochmal einen Eiswein lesen darf oder die Möglichkeit besitzt, dann ist es wirklich ein absolutes Highlight und dieses Highlight ist, äh, sage ich mal, diesen Aufwand definitiv wert und es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier wahnsinns äh, hohe Mengen da, äh, da hängen lassen oder sowas. Es ist immer abhängig von der Natur, was halt dementsprechend geht und wie der Jahrgang vorher schon ist oder wie die Vegetation vorher ist, wie die Traubengesundheit beschaffen ist, ähm, wie die Traubenstruktur ist, ist die Bärenhaut fest oder ist sie nicht fest, so diese ganze Geschichte. Daran machen wir es dann abhängig, wie viel und was wir hängen lassen.
0: Aber es sind auch Weine, die man dann auch wirklich sehr, sehr lange lagern, Jahrzehnte wahrscheinlich, mehrere Jahrzehnte.
1: Also mehrere Jahrzehnte lagern können und das ist halt das was so ein Eiswein ausmacht, ich kann mit jedem eine Geschichte erzählen. Wenn ich dann sage ich, wir machen jetzt den äh, 22 er ja? äh, 21, 21er Eiswein und wir probieren den in 20 Jahren und der schmeckt immer noch jugendlich frisch, dann kann ich eine Geschichte dazu erzählen. Und das ist eigentlich, mit welchen Lebensmitteln kann ich das heutzutage noch, dass ich so lange weglegen kann und dann dementsprechend auch noch eine Geschichte damit erzählen kann. Das fasziniert mich und äh, das finde ich einfach äh, ja, herausragend.
0: Sehr interessant, ja. Stichwort Klimawandel. Sie haben ja auch im letzten Jahr und, in, glaube ich, in Jahren zuvor auch noch Rotwein angepflanzt. Aber ausgerechnet das letzte Jahr war ja offensichtlich nicht ganz so für den Rotwein gemacht. Jedenfalls hat man zugehört gehört, der eine oder andere hat ganz darauf verzichtet, Rotwein zu machen. Wie sah es denn bei Ihnen aus?
1: Also wir haben ähm, letztes Jahr, sage ich mal, Kaum Rotwein gemacht, muss man ganz ehrlich gestehen, weil einfach die, die Qualität dafür nicht da war, um zu sagen: Wir machen jetzt Rotwein, das passt nicht. Das hat unseren Qualitätsansprüchen nicht genügt. Jetzt auf dieses Klimaerwärmung zu kommen: es, gibt, es gab früher schon mal Jahrgänge, wo es einfach keinen Rotwein gab. Wird es auch in Zukunft geben, dass es mal einen Jahrgang gibt, wo es kein Rotweinjahr gibt. Ich will bloß daran erinnern, es gab mal diese Kirche-Essig-Fliege auch, wo dann im Westdeutschland äh, ein hoher Anteil der roten Trauben damit äh, befallen war und dann einfach kaum Rotwein machbar war. Und so wird es auch bei uns äh, Jahrgänge geben, die nicht geeignet sind für äh, Rotweine. Ähm, trotzdem heißt das nicht, dass die Trauben verloren sind, sondern wir, wenn sie dann auch die, eine gewisse Reife haben, können wir wunderschöne und tolle Rosés mit, äh, machen, die wir äh, auch im Holzwasser ausbauen und einfach wirklich gehaltvolle Rosés produzieren, also nicht einfach dieses Blüschige, das, äh, Sage ich tropsige mit Restzüse gemacht, sondern eigentlich schon wirklich äh, äh, Rosés, die ein bisschen Säure haben, die äh, getragen sind von der Struktur her, von der feinen fil filigranen Aromatik, was auch so cool klimatisch stattfindet. Und eigentlich, äh, sage ich mal, perfekt auch dann zum Essen dazu passt. Ja. Und da denke ich, ähm, dass wir in die Zukunft immer machen können. Und äh, mit den Rotweinen äh, sehe ich das dem Klimawandel so geschuldet, dass wir relativ wenig Rotwein haben bei uns, auch in Sachsen. Und wir haben relativ äh, wenig Rotwein, unter 20 Prozent. Also unser Rebsortenanteil äh, im Rotweinbereich liegt unter 20 Prozent. Also daher, und davon muss man noch ausgehen, dass ein Großteil davon noch für die Sektbereitung äh, als Rosé-Sekt verwendet wird um und damit ist das eigentlich für uns, für den Klimawandel, für die Zukunft, wenn es immer wärmer wird, eigentlich schon wichtig, dass wir immer mehr auf Rotwein setzen ja? oder beziehungsweise Rotwein anbauen. Ja? Wir werden zwar nicht komplett als Weißweingebiet alles nur rot machen, das nicht, aber Weißwein bleibt, das ist mir das Wichtigste, aber wir werden den Anteil an Rot natürlich in Zukunft immer erhöhen, weil wir einfach zu wenig Rot haben, Rotweintrauben haben. Ja.
0: Ja. Aber Rosé können Sie machen, wo ist der Unterschied? Also wenn ich jetzt für den Rotwein langt das dann nicht, aber von den Rosé schon? Ähm, und zwar hat es
1: einen Unterschied von der Herstellung. Ruder mache ich eine Maischegärung. Ja, das heißt, das sind die Beerenschale, das Fruchtfleisch, die Kerne sind, äh, werden mit dem Saft vergoren. Wenn dort die Kerne nicht reif sind, wenn dort die, die Tannine, so bezeichnet, also die Gerbstoffe Tannine, noch grün sind, dann geht es komplett über den Wein. Dann kriege ich grüne Töne in den Wein rein, die ich dann rappig schmecken wie. wie oder auch teilweise Tee wie Teeblätter schmecken rappig schmecken und das macht keinen Spaß also damit das macht einfach keinen Spaß das zu trinken und zu genießen und bei Rosé ist es so da werden die Trauben dann dementsprechend abgepresst ja vielleicht zwei Stunden wenn überhaupt meistens gleich direkt gepresst damit habe ich auch eine leichte Roséfarbe drin. ich will auch eine leichte Roséfarbe haben sondern also eine leichte Lachsfarbe auch haben dementsprechend und dann wird das ausgebaut wie einen wie ein Weißwein das heißt wird vergoren sei es im Holzfass sei es im Edelstahl und äh, da habe ich diesen Kontakt mit der Schale nicht, da habe ich den Kontakt mit den Kernen nicht. Diese ganze Thematik, was ja bei Roten Wein ist, was ja über Alkohol, über Wärme dann ausgetragen wird, das habe ich alles nicht. Damit äh, habe ich eine andere Herangehensweise beim Rosé und vor allem... Beim Rosé ist es wichtig, dass die Aromareife da ist. Das ist das Wichtige und das kriege ich. Aber beim Rotwein brauche ich noch die Tanninreife. Und das ist genau das, was noch den, 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 den Spagat ausmacht zwischen Aromareife und Tanninreife. Weil wenn ich eine Aromareife drauf habe, heißt das nicht gleich, dass ich eine Tanninreife habe. Und wenn das nicht bleibt, habe ich zwar schönes Aroma, aber grün hinten raus. Und das kriege ich nicht weg, weil das Grüne kann ich mit nichts kaschieren auf der Welt. Ja. Und dann schmeckt das es, schmeckt es grün, rappig, spießt sich. ist nicht ein... Ein, ein Wein, ja, sondern es ist ein sehr sperriger Wein und da muss ich sagen, hat das keinen Spaß damit. Ja. Und das ist nicht die Qualitätsphilosophie, die wir fahren, sondern wir wollen dann schon äh, reife Tannine haben, eine gute, saftige, süßliche St äh, Struktur haben, auch Harmonie haben in den Weinen. und damit ist das für uns, äh, für die Qualität, muss muss sagen, dass wir Rotwein machen, nicht geeignet, aber für die, für die rosé dass wir schöne, klare Frucht haben, das ist da, das ist gegeben. Und da, denke ich, haben wir den richtigen Weg 2021 gemacht.
0: Da heißt es, es gibt dann schöne Rosé-Weine.
1: Richtig, genau, die jetzt am Pörbier auf den Markt kommen. Ja. Wenn wir Rotwein machen, ist die Qualität halt essentiell wichtig, damit diese süße Tanninstruktur da, da ist. Weil einfach, wir wollen ja keinen roten Wein machen, ja, der schöne Farbe hat, sondern wir wollen einen Rotwein machen. Und Rotwein gehört einfach alles dazu. Und das ist die Qualität. Und daher ist es wichtig, dass wir roten, Rotwein machen und keinen roten Wein.
0: Ah ja. Sie haben ja auch im letzten Jahr, wie gesagt, neue Sorten gepflanzt. Eine Sorte ist ganz speziell Gamay. Die ist vor allem im Beaujolais zu Hause in Frankreich. Das ist die Rebsorte des Beaujolais, aus der da Rotweine gemacht werden. Was ist da eigentlich in Zukunft an neuen Rotweinen zu erwarten?
1: Sie haben es schon gesagt, ein Germain wird kommen. Ja, den haben wir vor, sagen mal, letztes Jahr gepflanzt da sprechen wir uns sehr sehr viel davon die meisten können nur den Buschele primär diese ersten Rotwein die auf den Markt kommt spätestens zum 1. November immer. das ist nicht die Qualitätsstreben, was wir, an, also was wir eigentlich wollen ist oder was anstreben sondern wenn man sich mit dem Buscheleben mehr beschäftigt dann, dann sieht man auch das gibt vom Boden her ist Granitboden das was wir auch hier haben wir haben auch Syrenit Granitboden vulkanursprungsgesteinsboden und, und dass die Lagerfähigkeit also, Gamets produzieren können, die ja dementsprechend aus den Steillagen, auch aus also Hanglagen kommen, aus den Seitenteller kommen. Ja. Und das sind gespitzen Spitzenweine, die im Jungen schon eine schöne Aromatik haben, aber sehr, sehr gut altern und einfach äh, eine Top-Qualität bringen, die auch ohne Probleme 15, 20 Jahre altern können. Das raubt man der Rebsorte nicht zu. Ähm, ich war selber ähm, skeptisch, was das betroffen hat. Wir haben uns das angeschaut, wir haben es sehr stark verkostet sehr viel Weine verkostet. Was ist eigentlich möglich? Was können wir machen? Was machen die? Was können wir auf uns adaptieren? Und ähm, da muss ich ganz gestehen, es war wirklich äh, sehr, sehr interessante Verkostung. Und das Ergebnis, was wir dort verkosten, auch mit den Münzer reden konnten, war gewesen, dass wir einfach äh, das Potenzial hier am Spitzen, Kamee zu produzieren. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass wir in die Zukunft äh, dort was äh, machen können, was einfach wirklich der nächste Schritt ist, der nächste Step ist.
0: Das heißt, auch in Sachsen wird es künftig halt mehr Rotwein geben, auch weil das Klima vielleicht äh, entsprechend begünstigt, mal jetzt von Ausnahmejahren abgesehen, aber in der, in der Tendenz.
1: Gamay ist so, dass zum Beispiel jetzt ähm, in der Reifezeit wie Spätburgunder rennt, Spätburgunder gibt es ja schon in Sachsen. So, also, das heißt, da ist gar nicht so dieses, diese äh, große ähm, Differenz da zwischen der Reife, sondern vielleicht braucht man vielleicht mal ein, zwei Wochen länger. Das heißt, es funktioniert. ja. Das heißt, für die Zukunft ähm, haben wir ein großes Potenzial, was wir erheben wollen. Ähm, dass wir aus dem klassischen, äh, dass wir ähm, aus dem klassischen, ähm, sag ich mal, ähm, also dieses Potenzial, was wir haben, wollen wir, dann, wollen wir natürlich heben. Und dann ist noch das Schöne daran, ähm, dass es auch ur urkundliche Aufzeichnungen gibt von Zisterzentermönchen, die, die in Meißen waren, die schon den mitgebracht haben, dass Garme auch schon mal hier war. Dass man weiß, okay, die waren schon mal hier, wir haben hier keine komplett irgendwelche Fantasien gepflanzt oder irgendwas anderes und wir haben uns berufen auf das, was mal hier war, haben uns dann nochmal richtig beschäftigt und die haben schon, äh, schon angepflanzt hier. Ja? Ich meine, das kam ja mit aus dem Burgund, Spätburgunder Gamet das wurde damals auch in Burgund äh, weit verbreitet gewesen, dass man das Gemisch gepflanzt hat. Und da denke ich schon, dass wir ein Potenzial haben, was wir auf jeden Fall für die Zukunft heben können und richtig tolle Weine machen können. Dass wir ein klassisches Rotweinanbaugebiet werden, das glaube ich eher weniger. Die Leitere sollten dann immer noch weiß bleiben. Aber man kann schon sagen, dass wir im Burgunderbereich Weine produzieren können mittlerweile in Sachsen, die schon Deutschland zu, zu den Besseren gehören, zu der Spitze gehört vielleicht sogar weil wir einfach sehr viel mit der Eleganz arbeiten können. Und das ist das, wo, wo wir eigentlich mehr hin müssen, mehr, mehr noch mit Eleganz zu arbeiten, nicht mit dieser brachialen Wucht und Kraft und Struktur, dass ich gar nicht mehr laufen kann mit diesem Wein. Dass, eigentlich, dass ich, wenn ich ein Glas trinke, dass ich satt bin, dass mir das keinen Spaß mehr macht, noch ein zweites Glas zu trinken, sondern dass ich Eleganz habe, wo ich dann sage, wow, da hat Struktur, die Weine reifen sehr, sehr gut und ich habe Spaß daran, noch ein zweites Glas zu trinken. Und ich mache die, die Weine nach 20 Jahren auf und sage, wow, und der Schmacht, schmeckt immer noch und ich habe immer noch Spaß daran. Und wenn ich sowas habe, ich habe es erlebt persönlich, ich habe äh, Wein probiert äh, aus dem Burgund, den habe ich vor 20 Jahren eingekauft und habe ich jetzt zu Weihnachten probiert, wo ich sage, wow, das macht Spaß. Ein eleganter Wein. Ich habe hier Weine probiert aus Sachsen aus dem Jahr ganz 2004 und mir gedacht habe, so hm, schlank. Und die habe ich jetzt probiert äh, aus der Realitätenkammer von uns raus. Sehr elegant, sehr saftig, sehr schön. Und das zeigt eigentlich, was für äh, Potenzial das ist. Wir haben jetzt... Äh, bei der Jungweinprobe auch eine Realitätenprobe gehabt, wo wir dann 28er Rotweinen präsentiert waren, 212 er 2013er probiert haben, wo wir schon gesagt haben, hey, die sind jetzt 10 Jahre alt, 14 Jahre alt. Da ist noch nicht viel mit Alterung, sondern die sind immer noch jugendlich. Und das hier für Sachsen zu produzieren, aber die kommen alle über die Eleganz, nicht über die Kraft, sondern alle über die Eleganz und mit der schönen Säurestruktur. Und wenn wir das hinkriegen, das ist das, was wir können. Und darauf, glaube ich, sollen wir stolz sein und daraufhin müssen wir weiterhin auch sukzessive arbeiten. Um solche Weine für die Zukunft äh, ja, zu präsentieren.
0: Aber bevor es die ersten garmee weine von Schossagerbad gibt, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, weil äh, es dauert ja ohnehin, bis die Rebstücke es erstmal Mal tragen und dann muss man sicherlich noch ein bisschen warten. Auch, oder wie stellt sich das da?
1: Also klar, wird es jetzt nicht nächstes Jahr geben, sondern man muss erst mal warten, bis die, Ertra äh, die Anlage in Ertrag kommt. Und ähm, das ist das Voraussetzen. Also, und danach müssen wir schauen. Wie, äh, wie die Witterungsverläufe sind, wie das, der Jahrgang das gibt, wie spezifisch das ist. Die ersten Trauben werden so circa 24, 25 vielleicht kommen, 26 vielleicht zu so kommen. Und wir sagen, das kommt das erste Jahr, muss man mal schauen, die ersten Ertrag kommen. Und dann werden äh, wir so sehen, wie es dann weitergeht, wie, äh, wann der erste Wein dann auf den Markt kommt. Ja, äh, wie wir die Ausbaustilistik gestalten, bringen wir es nach einem Jahr schon, nach zwei Jahren, nach drei Jahren erst auf den Markt. Das, sich dann, das muss man dann schauen wie dann der, wie der Wein ist, wie der Jahrgang ist. Also das muss man sich dann anschauen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ja. da muss man schauen. Wir haben so einen gewissen Fahrplan im Kopf. Ohne Grund machen wir solche Geschichten nicht. Also wir haben uns da schon was dabei gedacht. Und, aber um jetzt da genauere Sachen zu geben, da müssen man schauen, was da kommt.
0: Heißt, noch ein bisschen Geduld gefragt, aber irgendwann wird es soweit sein. Richtig. Wir sind gespannt. Sächsische Weine sind ja doch... Ähm unterscheiden sich schon von Weinen aus anderen Anbaugebieten. Was sind so die, die Alleinstellungsmerkmale? Weshalb sind sächsische Weine, weshalb schmecken sächsische Weine so, wie sie schmecken und nicht wie ein Wein aus der Pfalz zum Beispiel? Das ist
1: relativ einfach. Das ist das Klima, was hm. wir hier haben, das kontinentale Klima. Die meisten trauen uns gar nicht zu, wir haben eins mit den meisten Sonnenstunden bei den Anbaugebieten, was das eine ist. Das andere ist, dass wir eigentlich von der von der Tagesverlauf der Temperatur her immer noch am, am, in, am Tag. Es wird schon warm. Also ich würde sagen, es wird heiß. Aber es kann manchmal auch heiß werden, aber es wird warm. Aber nachts kühlt es ab. Also das heißt, ich habe immer nachts ein bisschen so die Tag-Nacht-Amplitude. dass es immer schön abkühlt. Was, was bewirkt es für uns? Die Weine werden feinfruchtig, kriegen schöne Kli äh, Aromatik. Ja. Die behalten auch ein bisschen Säurestruktur. Das heißt, die behalten ihre Lebendigkeit, ihre Frische auch und ihre Eleganz, ihre äh, seidene Art, teilweise kristalline Art. Ähm wir haben Böden mit Syrnit, Porfirboden, Vulkanursprungsgesteinsboden, Magmagesteinsboden, die sehr mineralisch aus sind, ne? die eine gewisse ich mal, Mineralitätsstruktur auch mit in diesen Weinen geben. Und das ist für mich in diesem Großen und Ganzen einzigartig für Deutschland, was wir so haben was auch für die Zukunft, äh, denke ich mal, einzigartig bleibt. Ja? Und äh, wo ich denke, wo wir für die Zukunft unsere Stilistik durch diese Cool Climate, ich kann es bloß wiederholen, mit dieser Cool Climate-Stilistik, was Sachsen hat, eigentlich eine, 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 eine Nische, wie ihr jetzt schon gesagt habt, eine Weinstil besetzen, der, äh, der früher in den 80er-Gang gebe war. Ja? Das, die großen Bordeaux hatten das. Die ganz, ganz großen Weine hatten es früher, die ohne Probleme lange lagerungsfähig waren, die alle ein bisschen weniger Alkohol hatten, alle ein bisschen mehr Säurestruktur hatten, alles drum und dran. Die versuchen, das irgendwie krampfhaft zu kriegen. Wir haben es da, wir haben es von Gott gegeben. Wir haben diese Filigranität, wir haben niedrige Alkohole, wir haben eine schöne Säurestruktur. Also damit können wir uns eigentlich glücklich schätzen. Und das heißt, wir müssen sukzessive an der Qualität und an dieser Stilistik weiterarbeiten, dass die einfach noch besser
0: wird. Jetzt gibt es hier in Sachsen eine Spezialität, die heißt Traminer, die gibt es woanders auch, auch, aber in der Variation wahrscheinlich nicht. Was, ist, ist so das, was macht das Besondere aus von diesen Traminer in Sachsen?
1: Das Besondere daran ist, dass eigentlich Fachleute schon mal sagen, die beste Traminer der Welt kommt mit aus Sachsen. So, das ist schon mal das Positive. Das Zweite ist, dass wir, ähm, sage ich mal, Rebstöcke haben, die über 50, 60 Jahre gepflanzt worden sind, das ein selektiver Klon ist, der in der DDR schon selektiert worden ist, der Schlossberg Klon ist, den wir hier verwenden, der jetzt nicht, ähm, der ein bisschen mehr Säurestruktur hat, kleinere Beeren hat, nicht so aromatisch ist, wie jetzt ein Gewürztraminer oder andere Klone sind, sondern die ein bisschen reduzierter in der Aromatik sind. Somit sind die Traminer von, sage ich mal, in Sachsen nicht zu so aufdringlich, ja, nicht zu so blüschig in der Nase, nicht zu so, äh, fruchtig in der Nase, sondern ein bisschen reduziert. Da haben wir aber eine schöne säure hinten dran, damit wo sie eigentlich diese Eleganz noch bewahren können. Und ähm, das ist eigentlich die besondere Art, was wir haben. Und natürlich das Klima noch dazu. Das heißt, äh, das ist äh, kontinentale Klima, was wir haben, das ist cool climate Klima, ähm, gibt uns Puffer für die Säure, sodass ja, uns die Säure nicht abpfeift, sodass wir immer schöne Säurestruktur haben. Gibt aber auch durch die Tag-Nacht-Amplitude, was wir haben, immer schöne Aromatik für, die, ähm, für den Wein aus den Steillagen raus. Beim Draminer. Ja, und das macht ihn einzigartig. In Deutschland und auch sogar
0: auf der Welt. Ja. Mhm. Klon heißt in dem Fall, das sind äh, Rebstücke, die äh, an die Gegebenheiten vor Ort angepasst sind, an also das Klima, an die, an die Böden, oder? Ähm,
1: Klon heißt jetzt, ähm, da wurden verschiedene äh, Stöcke damals äh, selektioniert aus dem Weinbergslager raus, aus dem Schlossberg raus und habe gesagt, das sind die schönsten Trauben, das sind die kleinen Trauben mit der schönen äh, von dem Aromatik her, Geschmack her. Die wurden immer wieder selektioniert und selektioniert, äh, bis man gesagt hat, okay, das sind diese Klone und die wurden dann vermehrt. Dann. Also diese Stöcke wurden dann dementsprechend, wurde Edelreiser geschnitten, wurde aufgetropft und wieder vermehrt dann. Das Besondere noch an der ganzen äh, von warum Traminer so was Besonderes in Sachsen ist, ist äh, wie gesagt das das äh, das Klima, was wir haben mit diesem kontinentalen Klima, auch die Tag-Nacht-Amplitude und dann haben wir natürlich auch, ähm, sage ich mal, die Steillagen dazu, wo der wo der perfekt rau, äh, reifen kann, ausreifen kann, wo wir die tolle Aromatik dann bekommen, wie zum Beispiel Goldener Wagen oder hier am Wackerbadberg, was wir hier hinter uns haben. Ähm, oder auch ähm, andere Steillagen, was es hier noch in Sachsen gibt, wo einfach tolle äh, Tramine dann wachsen können. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Massenprodukt, sondern hier haben wir eine niedrige Erträge. Hier sprechen wir dann von circa, sage ich mal, produzieren wir von 20 Hektar pro Hektar, was sehr sehr wenig ist, wenn man das jetzt mit anderen Anbaugebieten vergleicht. Ja. und da kann dementsprechend diese Konzentration, diese Frucht, diese Säure, alles kann dann in den Trauben gespiegelt werden und gehalten werden und ähm, und kann dementsprechend auch eine tolle die eigentlich zeigen, was die Rebsorte kann. Und ähm, da wir hier noch ähm, das Glück haben, ähm, dass die Trauben, die wir hier ähm, bekommen, aus, äh, aus dem unteren Teil von den, ähm, von den Steillagen für, zum Sekt zu verarbeiten. ...perfekte Bedingungen geben. Die geben uns die Säurestruktur mit, die geben uns die Reife in der Aromatik. Was sich dann widerspiegelt im Sekt, weil wir hier auch die Aromatik... ...von klassischen Traminer dann haben wollen. Und das ist halt das Schöne an der ganzen Geschichte. Deswegen, sage ich mal, ist der Traminer so sowas Besonderes hier in Sachsen?
0: Ja, das schmeckt man dann auch. Der schmeckt halt... Was findet man dann im Glas... Ja.
1: Man hat so diese klassische Aromatik wie Rose, ein bisschen Lychee, ähm, ein bisschen Gewürze, Gewürzneigen und solche Geschichten. Das ist schon was Tolles. Ja.
0: Sind dann aber eher Weine, die hier auch mit ein bisschen Restsüße ins Glas kommen oder gibt es auch trockene Traminer? Es gibt auch trockene Traminer hier in Sachsen. Wir,
1: wir, ähm, sagen wir mal, möchten immer ein bisschen dienende Restsüße haben, ähm, weil, wir uns, weil wir der Meinung sind, mit dieser Stilistik, was wir haben, von Hause Schloss Wackerbad, passt das auch sehr, sehr gut zu Käse, zu, ähm, zum Dessert oder zu Foucault, zu, zu gänse zu Vorspeisen oder solche Geschichten, kann das, passt es perfekt dazu. Und da sind wir ähm Gehen wir auch wieder zu den klassischen Gerichten mit dazu. Das heißt, das Wein, der Wein muss uns solo schmecken, aber auch zum Essen mit dazu passen. Und damit kommen wir wieder zu den
0: klassischen Gerichten zurück. Aber was ist so für Wackerbau die bedeutendste Rebsorte? Ich glaube, es ist Riesling, oder? Von der Qualität
1: her ist es mit äh, Tramine, was die wichtigste Rebsorte ist. Äh, auch mittlerweile der Riesling, was extrem wichtig für uns geworden ist, weil wir einfach hier eine Lage haben in Goldener Wagen die, äh, und die Rebsorte Riesling, die in perfekte Lage widerspiegelt auch unsere Monopollage Protze, zum Beispiel, was wir, was wir haben, wo ein perfekter Zeroer-Riesling entsteht. Äh, vom Anbau her,
0: also von der Menge her, ist Riesling mit die wichtigste Rebsorte. Und doch Rieslinge können sicher auch entsprechend gut reifen, das haben Sie auch schon bewiesen. Ähm, zehn Jahre sind da auch kein Problem, oder? Also Riesling, wenn, äh,
1: wenn die Hausaufgaben draußen gemacht werden. Weinberg draußen und wir ein sehr, sehr gutes Lesegut bekommen, können wir Weine produzieren, die ohne Probleme auch 10, 15, 20 Jahre reifen können, mit Resthöhe sogar noch länger reifen können.
0: Schloss Ackerbad steht ja auch für Sekt schon immer schon, seit jeher. Inzwischen gibt es aber eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen Sekten, die Sie hier produzieren, Flaschengärung, verschiedene Altersstufen, verschiedene Rebsorten. Vielleicht können Sie mal einen kleinen Einblick geben, was gibt es eigentlich und ähm, wo geht auch die Reise hin?
1: Wie Sie schon gesagt haben, Vagabar produziert eigentlich ausschließlich nur klassische Flaschengerung aus verschiedenen Rebsorten. Wir haben Riesling, wir haben Scheure, wir haben Kerner, wir haben Traminer, wir haben Spätburgunder, wir haben Dornfelder, wir haben Frühburgunder, solche Geschichten. Also aus verschiedenen Rebsorten produzieren wir Sekt. Deswegen sind wir auch 2018 als bester Sekterzeuger Deutschlands ausgezeichnet, weil wir eben einfach nicht nur aus zwei Rebsorten Sekt machen, sondern einfach die Klavatur spielen, komplett alles zu produzieren, in der Hinsicht von verschiedenen Rebsorten her zu Also wie gesagt, wir haben Sekte, die mit Restzüse sind, wie jetzt Riesling oder Traminer zum Beispiel. Dann haben wir Sekte wie Riesling, die wir ausschließlich im Brötbereich produzieren. Einfach die Vielfalt, die wir haben, das ist das, für was wir eigentlich ausgezeichnet worden sind. Uns ist sage ich mal die, die Seckkompetenz in die Wiege gelegt worden, äh, als damals 1836 die Busser-Manufaktur gegründet worden ist und äh, der damalige Kellermeister aus der, Sch aus, aus, der Epagne, aus Champagner also ausgekommen ist und dementsprechend seine Haube mit rübergebracht hat. und es wurde über Generationen zu Generationen wieder weiter verbreitet. Davon äh, profitiert die heutige Generation noch. Und wird auch die nächste Generation davon profitieren, dass immer wieder das Wissen mit dem Know-how, was wir hier produzieren, mit unserer Stilistik, das immer wieder weitergeben. Und, und das wird nicht stehen bleiben, weil wir uns weiterentwickeln, auch wir arbeiten weiterhin sehr strukturiert und sehr an der Qualität. Und das sind jetzt sehr schöne Projekte, was wir Momentan im Keller haben die vielleicht noch drei, vier Jahre, fünf Jahre brauchen, bis sie überhaupt dann auf die Flasche, bis dann dementsprechend wir sie deguschieren und dann dementsprechend den Kunden zeigen. Also da wird noch viel kommen und wird noch viel passieren. Es wird immer ein ständiger Wandel auch sein. Also das heißt, wir arbeiten da weiterhin und versuchen die Qualität immer besser und besser zu machen.
0: Bessere Qualität heißt dann auch, dass die Weine dann auch länger auf der Hefe liegen und entsprechend. Lange.
1: Bessere Qualität heißt, dass wir äh, noch zielorientierter, noch genauer ähm, im Weinberg draußen arbeiten, ohne, noch kompromissloser draußen arbeiten, da fängt es ja schon mal an. Und dann dementsprechend einfach wirklich dort die perfekte Qualität zu kriegen, das, was wir haben wollen, ähm, auf das, ähm, dahin zu arbeiten. Dann dementsprechend der Ausbau ähm, von den grundweinern auch mehr und mehr stärker differenzieren und stärker darauf hinarbeiten auf die Qualität von Sekt. Und das kriegen wir nur, wenn wir dann dementsprechend draußen im Weinberg schon Nachhaltigkeit und naturnahen Weinbau betreiben und in den Keller das wieder umsetzen und dann dementsprechend auch diese Lagerung dann nicht nur nach zwei, drei Jahren schon auf den Verkauf kriegen, sondern einfach die längere Lagerung. Lagerung auf der Feinhefe dann
0: mhm. in der Flasche. Was macht das mit dem, mit dem Grundwein, wenn der so lange liegt in der Flasche? Die Weine kriegen durch diese Hefelagerung ein bisschen mehr Schmelz, kriegen mehr Struktur, kriegen
1: auch mehr Textur. Ja? Was äh, für die dann sehr, sehr wichtig ist. Weil ähm, die haben dann eine schöne Säurestruktur, eine schöne Aromatik, gepaart mit, ein bisschen mit, dem, mit dem CO2, was wir haben. Und da brauchen sie diese äh, Manoproteine bzw. diese... Ich sage Hefelagerung, wo dann die Manoprotein entstehen, wo die Weine Schmelzigkeit, Cremigkeit, eine bessere Textur kriegen. Aber dann auch jugendlich und frisch bleiben. Und genau auf das wollen wir hin. Das heißt, wir wollen jetzt, wenn wir einen Sekt auf den Markt bringen, der fünf, sechs Jahre, sieben Jahre auf der Hefe liegt, soll nicht schmecken, als wäre er schon sieben Jahre alt, sondern soll einfach immer noch Jugendlich frisch sein, aber erst seit sieben aber der liegt seit sieben Jahren auf der Hefe. Und das ist genau das, wo wir hinarbeiten. Hm.
0: Da ist also noch einiges zu erwarten in den nächsten Jahren. Ja. Kommen wir zum Thema, das glaube ich alle mehr oder weniger beschäftigt. Inzwischen, Inflation überall steigen die Preise. Auch das Glas wird teurer, ist teurer geworden. Wie sieht es eigentlich bei Wackerbad aus? Müssen Sie da auch reagieren?
1: Ja, leider geht uns diese ganze Thematik auch nicht spurlos an uns vorüber. Also durch die Rohstoffverknappheit und alles, was dazugehört, Energiepreissteigerung, Mindestlohn, was spurlos auch an uns vorübergeht. Wir müssen uns ja auch an diese Gegebenheiten anpassen, angliedern. Im Grunde ist es ungefähr eine Preissteigerung von ca. 3%, was da im Endeffekt wir anpassen müssen, weil wir sonst auch
0: nie die Kosten da können. Wenn Sie selbst in den Keller gehen, was machen Sie denn gerne für sich auf? Was, was mögen Sie, was ist bei Ihnen besonders beliebt? Hm. Die
1: Frage kriege ich oft gestellt. Was mache ich auch, wenn ich zu Hause in den Keller gehe und mir die Flasche auf, also eine Flasche für einen schönen Abend aufmache? Anlassbezogen, es kommt darauf an, was ich für ein Gericht auf dem Tisch habe. Ähm wenn ich mit Freunden zu Hause sitze, wir ähm, haben, sage ich mal, ähm, Salat mit irgendwie ähm, Fisch oder, oder irgendwelche Meeresfrüchte oder sowas, kommt was Frisches, jung, oder sowas, ja. oder mal ein riesigen Kabinettchen oder ähm, mhm. Bacchus oder diese Richtung auf dem Tisch, eher was fruchtig, frisches. Ähm, wenn ich... Ähm, oder auch ein Sekt ja, zum Beispiel zur Vorspeise, ein Weinglas eingeschenkt äh, ein Riesling- oder Pinot-Sekt von uns. Es macht wahnsinnig viel Spaß zur Vorspeise. Wenn wir grillen und wir ein schönes äh, Entrecot oder äh, solche Geschichten machen, dann kommt äh, meistens ein schöner Spätburgunder, Pinot auf den Tisch oder auch mal ein Blaufränkisch auf den Tisch. Kommt immer auf die Beilage drauf, und wie kräftig das auch ist äh, zum Dessert gibt es meistens was Süßes oder halt auf Käse und dann zum Käse wird erstmal Rotwein beiseite gestellt, kommt Tramina auf den Tisch, das ist ein Mast, das muss sein. Ja, das äh, passt einfach gut, das passt bis Faust aufs Auge oder auch mal ähm, aber eigentlich passt Tramina mit das Beste eigentlich, da habe ich bis jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und sonst auch, wenn man jetzt ein bisschen was, äh, auch mal einen Fisch grillt oder sowas und sagt, man macht Fisch zum Hauptgang und dann kann man einen schönen Weißburg und einen schönen Riesling äh, von der Lage, äh, von oder auch mal was sehr, sehr überraschend war, was wir dieses, äh, letztes Jahr zu Weihnachten gemacht haben. Wir hatten ähm, eine Gans gebraten, Gans gemacht, äh, klassisch, wie es gehört, mit Rotkauf, äh, Klöße und alles drum und dran. Und ähm, wir hatten Rotwein auf dem Tisch stehen und äh, hatten von der Vorspeise noch, weil wir eine Magnum aufgemacht haben, äh, Weißwein, also alte Reben von uns. Und dann haben wir die so einfach mal, war noch im Glas gewesen und haben wir die so eingeschenkt gehabt und dann dazu den Rotwein getrunken. Und es gab viele, die am Tisch saßen, da waren so circa zehn Mann, zehn Personen, die da auf dem Tisch saßen, die dann gesagt haben, oh, der Rotweil ist schön, ja, aber ich lasse jetzt mal stehen, ich trinke lieber mal die alte Rebe. Da war ich selber überrascht, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, die alte Rebe war auch schon, Es war ein 2017er-Jahrgang, also war auch schon ein bisschen gereifter was man dem Wein gar nicht angemerkt hat. Also deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was, kommt, was ist meine Präferenzen, was kommt auf den Tisch. Es muss Spaß machen, es muss schmecken und es ist halt zum Anlass, äh, muss es der beste, der gute Wein dazu sein.
0: Das müssen Sie noch mal kurz noch erklären. Die alten Reben sind ja eine Spezialität von Schloss Wackerbart. Das sind ja mehrere Rebsorten auch drin verarbeitet. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Alte Reben.
1: Alte Reben ist eine Spezialität, die wurde 1950 gepflanzt, ist ein klassischer Klon, äh, oder gemischter Satz, was gepflanzt worden ist. Da ist drinnen Riesling, da ist äh, Tramina, äh, Tramina drinnen, da ist Grauburgunder drin, Blaue Silvana ist drin, ein bisschen ist drinnen. Das, was 1950 gepflanzt worden ist. Und das heißt,
0: wenn ich mal kurz eingrätschen darf, da sind äh, in dem, in der Wein, auf dem Weinberg dann Stehen mehrere, Reb, mehrere Rebsorten zusammen im Weinberg? Werden auch zusammen geerntet, oder? Die stehen zusammen,
1: einfach gemischt. Das ist nicht wie so klassisch deutsch: eine Reihe Riesling, eine Reihe Traminer, sondern es ist einfach, wie es so kommt. Da kommt man um Riesling, da kommt der Grauburgunder, dann kommt Scheurebe, dann, äh, äh, Sauvignon Blois, dann kommt wieder Grauburgunder, dann, dann kommt Traminer. Also so diese Richtung. Anteilsmäßig ist äh, Riesling und Traminer natürlich äh, vorrangig. Und die werden dann zusammen geerntet. Das heißt, wir versuchen hier so ein bisschen nach dem Reifegrad vom ähm, Ramino zu gehen. Und dann wird das zusammen geerntet ja? und dann auch zusammen abgepresst ja? und dann zusammen vergoren. Und das ergibt einen Wein.
0: Es ergibt dann eine Cuvée, die auch ähm, geschmacklich natürlich sich von anderen abhebt. Es ergibt einen Wein, der für sich
1: eigenständig und eigentlich ein wahnsinnig genialer Solist ist weil das, ähm, man kann die, eine Rebsorte nicht klassisch rausschmecken. Das ist das Schöne daran, wenn man es zusammen 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 ausbaut und nicht anschließend kuitiert, sondern eigentlich schon draußen im Weinberg die Trauben äh, zusammenliest. Gibt es auf, auf der Zunge dann immer so einen Ping-Pong. Mal kommt der Riesling, mal kommt der Traminer, mal kommt das, mal kommt das im Vordergrund. Und das mit ähm, der Reife nivelliert sich noch der Unterschied und, ähm, wird, und spielt eigentlich mit der Säure immer schön so eine leichte äh, Aromatik mit. Und das ist eigentlich das Schöne an diesem Wein. Und das ist eine ganz, ganz große Spezialität. Also da können wir uns glücklich schätzen, dass wir sowas haben, dass das damals 1950 gepflanzt worden ist, weil so viel solche Anlagen gibt es nicht viel in Deutschland oder kaum in Deutschland. Und da können wir eigentlich uns glücklich schätzen, dass wir sowas haben. So in Sachsen, äh, so habe ich bis jetzt noch keine, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und keine zweite Anlage gesehen bzw. gehört, dass es sowas gibt. alle also haben wir ein großes Alleinstellungsmerkmal und wir sind glücklich, dass wir das
0: haben. Eins ist mir auch noch aufgefallen, Sie hatten vorhin gesagt, Sie trinken dann gerne mal auch zur Vorspeise, wenn es passt, ein Sekt aus dem Weinglas. Das wissen viele nicht. Die meisten denken ja, ein Sekt muss immer zwingend im, im Sektglas oder Sektflöte gereicht werden. Man kann aber auch gut aus dem Weinglas trinken. Warum?
1: Ich bevorzuge das, weil der Wein oder der Sekt auch ein bisschen Luft braucht, also ein bisschen zum Atmen auch braucht. Das glaubt man nicht. Man sagt, oh, das muss schön nach oben gehen. Wenn man sich mal so diese klassischen Sektgläser so anschaut, auch so Champagnergläser, die sind alle ein bisschen bauchig. Die haben immer ein bisschen Volumen in der Mitte drinnen und ähm, es gibt viele äh, Champagnerhäuser, die auch teilweise ihre Sekte im, im Weinglas aus, äh, ausschränken. Ich habe mich immer gewundert, warum sie das gemacht haben. Ähm, wenn man das selber ausprobiert und das gegen, einen, äh, gegen ein Sektglas und Weinglas dann verkostet, ähm, da merkt man, die Aromatik die ist ähm, offener, vielfältiger, die ist blumiger teilweise, also größere Vielfalt, was man hat nicht so, äh, sage ich mal, strukturiert. Und das ist das, was mir dann Spaß macht. Ja? Und dieses CO2 ist nicht mehr so fordern, sondern ist besser eingebunden und ähm, unterstützt dann die Aromatik eigentlich. Und das ist das, was mir so Spaß macht an anderen Insekten. Sehr Aus dem Herzlichen
0: Dank, Herr Aumöller. Bitte schön, Bein, gute Weine. Dankeschön. Vielen Dank. Genüsslich. Der kulinarische Podcast der Freien Presse.